0: Oikein lämpimästi tervetuloa taas kuuntelemaan Cappuccina. tämä tai podcast-kahvista ja kahvikulttuurista. Noin, kyllä se meni vielä ihan, ihan hyvin. Niin. Vielä muistaa. Niin, onhan siitä kolme kuukautta jo. Kolme vai kuukautta jo on edellisestä jaksosta. Täällä studiossa aikamääreitä muistelee Jarno Peräkylä sekä toinen mies. Kyllä,
1: nimeni on yhä Samuli Parkkinen.
0: Joo. Tota, aika, aikamoinen. Aikamoinen gappi tässä on ollut meillä. Tota, Kaiken näköistä on päässyt tapahtumaan, mutta, mutta kiva, että tälle vielä ennen vuoden vaihdetta saatiin tämä homma laitettua niin kuin vireille taas. Joo. Niin, ja siis kyllä tästä nyt jakso tulee, kun me jo puhutaan narulle. Että kyllä, kyllä, kyllä tämä alkaa tästä taas pikkuhiljaa. langoilla. Niin. Se on kyllä jännä silloin, kun äänittää joka viikko vaikka tai joka toinen viikko, niin siihen on se tietty semmoinen tietty semmoinen niinku rutiini olemassa, ei tarvitse hirveästi pohtia, että mitäs tämä menikään, mutta nyt sitten kun on hetki mennyt pitempään, niin sitä oikein miettiä, mitä, mitä mä teen esimerkiksi mun käsillä. Nyt mä pitelin kiinni mun naamasta, mutta nyt mä otan kiinni tuolin reunoista, niin katsotaan onnistuksesta. Onko sinua sama? No itse
1: asiassa en edes tajunnut ajatella tuota asiaa, mutta nyt mä aloin miettimään, että sä oot yleensä aina Vähän ojentanut etukäteen. Älä sitten koputtele tai älä, älä tee käsillä sillä näin se kuuluu. Ja Joo, Nyt mä en edes tajunnut ajatella tätä asiaa.
0: No, Mutta tämä pätee edelleen. Ei koputella, kato, kun tämä pöytä. tästä kuuluu muuten tämmöinen kopina. <laughs> Yksi asia, mitä voidaan tietenkin käsillä tehdä, niin siis on tietenkin ottaa kahvikupista kiinni Joo. ja ottaa hörpp. Me nimittäin keitimme kahvia. Saako ryysteen? Saa. On aika vahvaa tavaraa.
1: No on kyllä kieltämättä. Oikein niin vaffaa kaffee.
0: TDS tapissaan. Eli tota, ää, mulla on ollut tässä vähän tämmöinen projekti alla, että tota, mä, oon, mä oon lähtenyt vähän kokeilemaan nytten uudestaan tota viime kesänä ostamaani kahviuutto kahviuuttomenetelmä. Eli hän on tämmöinen putkimainen, vähän aeropressiin sitä... Ää, kammio-osaa muistuttava laite, siitä puuttuu se ö, niinku tää, mäntä ihan tyystin, siinä ei paineta mitään läpi, vaan siinä mennään ihan painovoimalla pelkästään, siinä on vähän isommat reijät, siinä on ideana, että siinä ei bypassia, hirveästi pääsisi tapahtumaan. Tämmöinen Extraction Yield kikkailijoiden kahvinkeitin, ja sitten siinä on myös se sellainen niin kuin tasaisesti sirrottava dispenseri mukana myös vähän sellainen melodrippiä muistuttava. Joo, me niin, Joo, niin tota tota, Mä, mä, mä oon sitä käyttänyt ehkä pari kertaa, ja nyt sitten tossa muutama päivä sitten sain ajatuksen, että kyllä mä rupen keittää kupillisen joka päivä, ja yritän saada täällä hyvää reseptiä. Ja hyvän reseptin, ja ihan hyvä on tullut. Tää on nyt eka kerta, kun mä testaan tätä kahden kupin reseptiä. Oli aika pitkä uutto, yli kymmen minuuttia. J- joo, mä
1: itse asiassa kattelin, että no okei, okay, nyt, nyt oli tota, se on aika vetoisa laite, siis saa... Ja. Kuinka iso itse asiassa resepti on? Ää, puoli Okei, okay, se on niinkin iso? Kyllä. Iso, että tota... No, vähän rupesi se tulee vastaan, että... Joo, mä katsoin, että aika, aika piripintaa meni. Joo. Mutta tota, oon mä aikaisemminkin huomannut, että ne uutot venyy sulle aika pitkäksi
0: kanssa. Ja, joo, joo. Se voi olla, että kun mä tuolla e jauhan ja siinä tulee aika paljon fainseja, niin ehkä noin reseptit, mitkä heidän verkkosivuiltaan löytyy, niin tota, eivät, ole, eivät ole tuolle myllylle kalibroitua, vaan vähän sellaiselle niinku kotimyllylle. Mutta hmm. anyway... Äh, Mielestäni ihan hyvänmakuinen kenialainen tuli. Tässä on siis Kaffan tanondoko pohjalla. Kyllä, tuttu meidän live-kuppingista. Todellakin, mistä voidaan puhua kohta vähän lisääkin, mutta siis aika tällä mehumainen mm. se on ollut.
1: Ja nyt kun oikein näin niinku intensiivinen ja vahva kahvi, niin tulee ihan mieleen se liila Myttoni.
0: Joo, niin tulee. Niin tulee jopa enemmän kuin mikään sellainen Finrexini. Joo. Jees, tota... TOSIAAN, jos tämä laite kiinnostaa, niin käykää, käykää ihmeessä kattelemassa. Varmaan laitan jotain, jotain kuvaa tästä myös tuonne kaputschinen puolelle, mutta me ei näitä myydä. Ja me
1: ju, JUST kysyä, että ai, jos kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä ja voi luopua omasta. <laughs> että kuin kirpputori
0: EI muuten yhtään huono idea. Voisi vois tämän formin kautta antaa pois kaikenlaista <laughs> vähän käppästä kahvikamaa. Uh, tota, joo. Ei, meillä ei ole nyt valitettavasti kahvilaitteita myynnissä. Sen sijaan kahvikirjoja on taas myynnissä. Jouluhan on tulossa, ja haluan muistuttaa tätä kautta ihmisiä, että siis uh, Jonathan Gagnén uh, The Physics of Filter Coffee kirja on jälleen valikoimassa, ja sen lisäksi meillä on tulossa yksi uusi kirjamyynti myöskin. Se on tällä hetkellä vielä postissa tuloillaan, mutta aika paljon meiltä itse asiassa toivottu uh, Freda Juanin Sip and Slurp, tämmönen tota, kahvin maistamisen opaskirja. Mä tilasin niitä parikymmentä kappaletta. Niin katsotaan, jos ne, jos tulli niitä meille ikinä antaa, niin nehän vois päätyä vaikkapa myyntiin.
1: Mm-hmm. Siinä olisi oikein hyvä vinkki kahvi-ihmisille.
0: Todellakin, ja siihen kylkeen vielä kapput maistolusikkani avot. Mm, no sehän olisi oikein teeman mukana. No se olisi, joo. Niitä on alkanut aika paljon menee, siis sille ei nyt verkkokaupasta, mutta kaikissa näissä meidän tapahtumissa ää, Suomen suurimmassa kappingissa kahviviikon aikana. No Tämä on itse asiassa nyt ihan hyvä aasin sieltä, puhutaan nyt näistä asioista, eli kolme kuukautta mennyt, mitä kaikkea tässä on tapahtunut, niin ehkä isoin juttu tietenkin, no ainakin yksi isoin juttu on siis Helsingin kahviviikko, järjestettiin taas tuossa lokakuun alkupuolella, siinä oli paljon tapahtumia, mistä voitaisiin jutella, mutta ehkä yksi isoimpia, Suomen suurin kapping, eli meidän ensimmäinen kokeilumme tuonne videomaailman puolelle. Vedettiin YouTube-live uh, hyvän ystävämme Tuukan kanssa, joka pyörittää livepalvelut nimistä uh, palvelua, jonka, uh, joka tekee videototeutuksia erilaisille tahoille, muun muassa meidän podcastillemme. Ja, tota, uh, satakunta pakettiin myytiin tällaisia maistelupakkauksia, joissa jokaisessa oli viisi mysterikahvia, jauhatusnäyte uh, ja sitten meidän oma uh, Suomen suurin cupping. Uh, kapping ohje myöskin. Ja sitten kuille meni myös About-puolelle tilaajista, meni sitten meidän lusikka myöskin siinä mukana. Ja tota, varsin mukava tilaisuus oli. Jotkut katto livenä, kommentoivat myöskin livenä, siellä oli aika kirjavaa keskustelua Heihe. myöskin paikoitellen. Ja, <laughs> tota, um, ja jotkut sitten katsoi jälkeenpäin. Kauimmaksi, mihin me lähetettiin, tuolla paketti oli mun muistaakseen, Hetkinen, Englantiin meni yksi, Saksaan meni. Sitten kuulemma joku veti tyyli jostain välimereltä, jossa okay. Kreikassa veti sen maistelun. Ah, yeah, toi hän, on aika joo, hauska. Hän tilasi sen kyllä Suomeen, mutta kuulema otti sen mukaan okay. tonne. Ehtikö ihan livenä katsomaan tai vetämään vai maisteliko sitten jälkikäteen? En muista, hän vain stressasi sitä. Tai ei stressannut, vaan kysyi, että milloin meinaatte lähettää, että se varmasti ehtii ajallaan. Mutta, mutta joo, näitä kahveja maisteltiin ympäri maailmaa ja tota, oli, aika, oli aika hauska kokemus, eikö vaan? No oli joo, oli
1: joo. Siis se oli kuitenkin, no sä oot aika tottunut esiintyjä myös niin kuin ö, läsnä ja sitten, että ihmiset näkee sut, mutta just varsinkin just tää, mitä tekee käsillä, minne katso, meillä oli oikein kaksi kameraa, Tuukka ah, tällaisen tuotannon ja, ja siinä siin on kyllä no varmasti opeteltavaa, mutta
0: siis se oli no hauskaa ja mun mielestä se meni ihan hyvin. No meni joo, meni kyllä, siis se oli ihan Ilmeisesti ihmiset viihtyi ihan hyvin, saatiin paljon hyvää palautetta, tuotannosta saatiin oikein no hyvää joo, palautetta sitä tietenkin, mikä oli kiva juttu, ja tota, mitä luulet, pitäisikö tehdä tuollaan joskus toistella? Ky- Kyllä mä väittäisin,
1: mä oon kuullut, että ihmiset on katsellut sitä jälkikäteen vielä niin uusiksi myös, niin tota,
0: Oli hauska, hauska juttu sillä lailla, että meillä oli siellä muutama erilainen, meillä oli Kenia ja Etiopia, jotka me laitettiin ensin vähän väärää järjestykseen, mutta se oli meidän oma moka, ja sitten tota, Uh, ehkä eniten keskustelua herätti tämä meidän, meidän källi, eli kahvinumeroa kuusi, mm. niin totta niitä oli kuusi kahvi <köhön> eikä viisi, niin, joo, kuusi. alkuperäisessä Ky- oli viisi. Uh, joo, meillä oli siellä Robusta mukana.
1: Mm. Se herätti aika paljon keskustelua, ja joo. se oli ehkä vähän sellainen, itse tuli pikkasen sellainen, niin kun tarve ehkä avata ja selitellä, että miksi se oli siellä. Joo. Ja mä joo. en tiedä, sä viittasit källiin, mä en tiedä, oliko se nyt varsinaisesti edes källi, no ei, ei, mutta ei ehkä se moni
0: tulkitsi ollut, sen Kyllä, kyllä monelle se oli sellainen niin kun, aikamoinen ihmetyksen kohde ja aika yllättävänkin paljon ihmetystä se mm. herätti, Sillein James Hoffmanin kappingin jälkeen voisi kuvitella, että se nyt ei ollut mikään ihan maailman yllättävin veto, että esitellään robusta myöskin. Ainakin omasta mielestäni varsin mielenkiintoinen lisä siihen. Harvemmin tulee robustaa ja montaa erilaista arabikaa maistettua. Se on harrastuksen näkökulmasta aika hauska juttu.
1: Ehdottomasti, ja kun miettii sitä, kuinka paljon sitä keskustelua virisi, niin sehän on jo merkki itsessään, että monelle se saattoi olla jopa ensimmäinen kerta, kun omassa erikoiskahvikuplassaan nauttii robustaa tai Tajaan. pääsee maistamaan ylipäätänsä robustaa. Ja on oli ihan hauska huomata somessa sitten sen jälkeen, että muun mm. muassa kahjona kahviin on maistellut robustaa joo. uudemman kerran. Kyllä. Kerran tota, ja, ja niin myös tavallaan kehunut tai puhunut uudella tavalla robustasta. Se on ihan ehkä ehkä niin no sehän oli tarkoituskin vähän esitellä ja, ja valmistella ihmisiä myös muihin kahveihin.
0: Joo, joo, et tietty omat mieltymykset on yksi asia, ja niin aito makuja kohtaa on toinen Joo, asia. Joo, kyllä. Ja tota ei tietenkään kaikkia tarvitsisi siitä tykätä, mutta me teimme tämmöisen ja olemme siitä aika ylpeitä, voisin näin sanoa. Uh, muita juttuja, mitä tapahtui tuossa kahviviikolla, niin oli, oli Aeropressin Suomen mestaruuskilpailut, mitkä oli meille molemmille hyvin, uh, no ei nyt voi sanoa hyvin merkittävät, mutta me oltiin molemmat niissä jotenkin mukana. Itse oli tietenkin järjestäjänä. Kahviviikon edustajana myöskin siellä tuomaripöydän toisella puolella, mutta sinä olit kilpailija. Kyllä, to,
1: toisella puolella pöytää. Oliko siis...
0: ekaa kertaa sitten vuoden 2014 vai se sen jälkeen? Olen mä ollut jonain vuotena
1: tota, kyllä Joo. aeropressissä mukana, mutta kyllä tässä on ollut tovi. Et se oli Joo. ihan hauska tällainen joksenkin nostalginen kokemus myös. Mm-hmm. Ihan, no okei, okay, tässä on ollut myös tapahtumissa vähän taukoa on, koronan sattuneesta syystä. Joo. Mut tota, sehän oli tosi siis suuri ilo, jo ensinnäkin se, että se oli Helsingin ulkopuolella.
0: Oh, joo, joo, Joo,
1: siis en, en, mulla ei ole niin Helsinkiä vastaan mitään, mutta lähinnä se, että niin kuin kahvi levittäytyy myös muualle, tai tämä meidän kahviskene pikkasen laajemmalle. Ja no niin, oltiin Lahdessa, Suomen Chicagossa, Kyllä. Kahivalla. Ja joo. siis en ollut itse aikaisemmin käynyt Kahivalla, todella hieno se uusi tila. Se Joo. toimii mun mielestä niin kuin tapahtumassa oikein hyvin, ja siinä oli myös, niin kuin, jos itselle oli nostalginen, joku tämmöinen paluu jonnekin, niin olihan siinä semmoista jälleen näkemisen tunnetta yleisemmin, että näki paljon ihmisiä pitkästä aikaa,
0: no tuntui oudolta, mutta siinä oli jotain sellaista, no lämpöä. Kyllä, kyllä siis ehdottomasti sen näki se oli ensimmäisiä tapahtumia, mihin olen osallistunut, missä ihmiset on aika vapautuneesti, Suurin osa ilman maskeja oli siellä, ja ja ensimmäinen tällainen hengailutapahtuma, ei sellainen, että ollaan samassa tilassa jostain ihan erillisestä syystä ja sattumalta vaan paikalta jossain kahvilassa ollaan, vaan vaan tapahtuma, mihin ollaan menty porukalla aikaa viettämään ja ja kahvia uuttamaan ja vähän olutta särpimään, niin kyllä se oli aika... Siinä mielessä merkittävä tilaisuus. Kyllä. Oli siellä muutakin merkittävää. Yksi meidän tuomareista nimittäin oli, me, me järjestettiin kahviviikon kanssa vähän tämmöinen hauska yllätys silloin, kun me päätettiin, että kahvivalta tämä järjestetään, niin sieltä kahvalta sitten, sitten ehdotettiin, että niin, että tota, tai siis sieltä sanottiin, että niin, että se voi hyvin olla, että, että yhtiön osaomistaja Valtteri Bottas saattaisi olla paikalla ja mä sitten ehdotin, että no haluaisiko hän tuomaroida ja kovana kahvi. Kahvin ystävänä hän sitten tota, sanoi, että no, totta kai hän, hän haluaa tuomaroida siellä, ja se oli, se oli monelle yllätys, että mm-hmm. et hän löytysit sieltä tiskin takaa, ja, ja tietenkään me ei tästä mitään hirveitä älämölyä pidetty, että hän on sinne tulossa, me ei haluttu siitä mitään formula-fanien kokoontumista. Tiedätkö, mulla oli aavistus. Joo. Mulla oli
1: aavistus, että tämä voisi niinku, tapahtua, ja... Siis sehän oli hauskaa, että nopea kaveri ei vaan piipahtanut nopeasti niin. siellä, vaan nimenomaan oli ihan tuomaroimassa. Kyllä, hän oli ihan loppuun asti. Otti ja osaa niinku kahvin ja niinku tapahtuman perimmäiseen luonteeseen.
0: Kyllä, kyllä, ja siitä totta kai hatun nosto hänelle, ja siis sit voin kertoa myöskin, että siinä kun tuomaroitiin, niin tota, hyvää keskustelua kahvista. Okei, okay, kiva kuulla. Niin kuulla. ja niin edelleen, Joo. ja tota, Tota, eihän se helppoa tietenkään ole kenellekään tuo sokkomaistaminen, missä niin. periaatteessa on mahdollista, että jokainen tuomari valitsee oman suosikkinsa, Kyllä, mitä ja siellä kävikin pari kertaa. Joo,
1: ja kuitenkin niinku ihan eri ammatista kuin joo. kahvimaistelijasta. Niin tota, niin, 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 mutta joo. Te liittyy itse asiassa ihan hauskaa, että kun tuossa nyt aikaisemmin kerroin omia tuntoja, itse itse tapahtumakohtaan, mutta näin niinku kilpailun kannalta, niin sehän jännitti mua tosi paljon, että mä, mm. mä kuten kerroin, että mä en oo niinku kauheastikin sanonut viime aikoina, mutta <laughs> jäi mieleen se, että treeniajalla oli vähän kiire, siinä tuli maisteltu tota, vähän eri vesillä ja niin poispäin, ja siinä oli <laughs> tämmönen niinku, no, jälkikäteen koominen tilanne, kun maailman kuulu Valtteri Bottas, mullahan on siis Formula-fani taustaa, Oho, että joo, oli, joo. Oli siitä myös niinku innoissa, että hän, hän oli paikalla. Tuli siinä kamerakädessä vähän niin kuin haastamaan ja juttelemaan. Mä olin niin keskittynyt ja niin jännittynyt ihan siitä kisaamisesta, että mä olin ehkä vähän tyyly. Ja <laughs> vähän silleen, niin kuin, että kysy, että tuleeko hyvä kahvis, saa nähdä. <laughs> Jotain tällaista. Ja hän ei kyllä pitkään siinä niin vieressä viihtynytkään sitten, kun mä en keskittynyt no keskusteluun.
0: Joo, mutta oli, oli varsin hauska kokemus, ja, tota, ja oli kiva saada hänet mm. sinne paikalle, ja, ja päästiin sen ansiosta seitsemän päivää lehteen, ja, <laughs> ää, kaveri kertoi, että oltiin myös oltu jossain brittien tällaisessa, hänen omien sanojensa mukaan, roskalehdessä, että tota, se joku san tai vastaava? En tiedä, pitää en vielä en kysyä se, uudestaan, että mikä lehti se olikaan, mutta ei, ei meitä siellä kahviviikkona tietenkään mainittu, vaan siis olimme, olimme kahvialan tapahtuma seitsemän päivän lehdessä ainakin.
1: Joo. Tuohon liittyen itse vielä, niin tota, siis Valtteri äh, Bottaksen puoliso ammattipyöräilijä Tiffany Cromwell, mm. niin hän siis paljon suunnittelee muun mm. muassa noita Joo. Bottakselle, niin tota, äh, tuolla gt Paulon mm-hmm. Interlagosissa, niin Bottashan käytti tämmöistä kahviaiheista kypärää, jossa oli Joo. nimenomaan tuotu Brasiliaa, kahvimaana. Kyllä. Esiin. Se oli aika,
0: aika kiva mun Se mielestä. Se oli aika nätti kypärä, kyllä. Suunnitteleeko hän kypäriä vai suunnitteleeko hän kypäröitä?
1: No tää onkin sitten sellainen, että joku kieli poliisin pitäisi no, tämä meille joo, kertoa. Se on joo. hyvä kysymys.
0: <laughs> kysymys ainakin. Sen lisäksi meillä äh, järjestettiin kaksi isoa muuta kahvikilpailua tuolla kahviviikolla. Meillä oli tietenkin joka vuotinen mokkamasterin Suomen sekä äh, kultimaiset pienpahtimot yhteen saattava Roasters Challenge-kilpailu. Ja siinä aamupäivällä ensin ensin lauantaina kisattiin tosiaan paahtamisessa. Paahtajat olivat saaneet kuukauden ajan viilata sitä omaa kisapahtoa niin hyväksi kuin pystyvät. Ja sitten sitten tultiin kaikki kaikki samaan tilaan. Oltiin itse asiassa kahdessa erillisessä tilassa pandemian vuoksi varotoimen piteenä ja maistettiin kaikki läpi kaikki 17 kisapahtoa ja, ja, ja oli, oli ilahduttavan paljon pahtajia paikalla, lähtenyt kisaan mukaan ja paljon erilaisia kahveja saanut paahdettua siitä yhdestä ja samasta raaka-aineesta. Ja tässä kilpailussahan ä, voittajaksi selvisi hienosti mokkamestari Tampereelta. Onnittelut siitä vielä heillä. <laughs> ja tota, itse asiassa nyt tähän aikaan, kun tämä jakso tulee ulos, en ole varmaan onko heillä silloin vielä ennakkomyynti olemassa, mutta... Kahviviikko ja Mokkameestarit yhteistyössä mehän tehtiin semmoinen systeemi, että kun meiltä jäi pikkasin sitä yli, niin Mokkamestarit pahtaa sen kahvin, myy sen Roaster Challenge-voittokahvina, ja, ja siitä tuotot menee hyvän tekeväisyyteen missioille mikä on mun mielestäni loistava, loistava kohde tämmöiselle pikkutempaukselle, niin jos haluat maistaa, että minkälainen kahvi voitti, paahtajien Suomen mestaruuden, näin voitainen sanoa. Kyllä, kyllä. Niin tota, käy ihmeessä keräämässä talteen Mokkamestareiden verkkokaupasta.
1: Ehdottomasti. Ja jos te on joskus surkutellut, että Tampereella ei oikea kahvin suhteen tapahdu mitään, niin tässähän on äärimmäisen hyvä syy nyt niin. tutustua Tampereilaiseen kahviosaamiseen.
0: Kyllä. Mokkamestarit tietenkin varmasti monelle on tuttuja niistä markettipaketeista ja makukahveista ja niin poispäin, mutta tämä on jälleen kerran hyvä osoitus siitä, että kyllä siinä talossa osaamista on. No ja kun kävin siellä palkinon luovuttamassa ja, ja raakakahvit sinne viemässä, kyllä sen huomasi, että, että tota, kyllä sitä tietotaitoa siellä paljon on. Joo, ja erittäin, erittäin tiivis tiimi siellä myöskin. Joo, ja on siis tietyllä tapaa pioneereja tässä Joo. kulttuurissa. No se pitää paikkaansa, kyllä hyvin hyvin pitkään olemassa. Ja ja tosiaan Mokkamaster-kilpailu jälleen kerran näytti myöskin sen, että jos osaat, niin sitten osaat. Eli kilpailun voitti aika mielenkiintoisesti tämmöinen kilpailija, joka oli vasta hyvin vähän aikaa Mokkamasterilla päässyt keittämään. Eli etelä-afrikkalainen Bilal Randere, joka on asunut Helsingissä Vasta melko lyhyen aikaa ollut täällä, täällä työkomennuksella perheensä kanssa ja tota, asunut sellaisessa talossa, minkä keittiössä oli ollut Mokka masterlaite. Ja hän oli sitten tota, katsonut, että mikä se tämä tämmöinen vehje on ja ruvennut tekemään sillä kahvia. Nyt tässä pandemia tietenkin kotona paljon yeah. ja tota, tullut siihen tulokseen, että, että tota, hän on hyvän reseptin sille löytänyt ja okay. päätti osallistua kilpailuun. Ja otti ja keräsi voittopotin niin, sieltä, niin, niin. eli itselleen sai, sai uuden keittimen <laughs> ja, <laughs> ja, ja tietenkin valtavan hienon uh, uh, kilpailun palkinnon myöskin.
1: Tota, olikohan minkälaista kahvitaustaa aiemmasta?
0: Mm, nyt jos oikein muista, niin ei, ei mitään kummastis joo. Harra, harrasta. Harra joo, okei. Okay. Joo. Joo. joo, aika, Et, aika hauskaa. Jälleen kerran näyt, näytettiin se, että Mokkamaster-kilpailu on siitä mielenkiintoinen, että siellä kun kilpailee, kilpailee amatöörejä ja ammattilaisia sekaisin, niin tota, kolme kertaa me ollaan järjestetty, kaksi kertaa on nyt amatöörit voittanut. Joo. Joo. Niin, jo. Joo. Silloin toisena vuonna oli, tota, oli, oli baristat mun mielestä, jotka voittiin.
1: Jos miettii, että Mokkamaster on Suomen suosituin kahvivalmistusmetodi,
0: niin, niin tämähän on siis ollut silloin Suomen paras kahvi. Kyllä, tämä on ollut Suomen. Suomen paras kahvi ja Suomen paras kahvin keittäjä myöskin, kyllä. on ollut siinä kyseessä. Onnittelut hänelle. Onnittelut hänelle vielä, ja jos haluatte käydä katsomassa, että minkälaiset tunnelmat siellä kisassa oli, niin uh, Mokkamasterin Suomen mestaruuskilpailut, uh, sehän striimattiin suorana YouTube-liveen, ja se sieltä löytyy vielä edelleen sellainen, onko se nyt joku tyyli neljän tunnin video siellä allekirjoittanutkin juontaa jonkun verran jonkun verran kisoja ja kommentoin kisasuorituksia, ja, ja, ja kannattaa käydä katsomassa, meillä oli siellä hyvä, hyvä meininki. No sitten, kun mietitään, että mitä tässä on tapahtunut, niin tietenkin yksi iso juttu, mikä tapahtui, ja mistä puhuttiin viime jaksossakin, niin että järjestetäänkö niitä vai eikö järjestetä, ja että miten tässä nyt käy pandemian kanssa, niin Italian Milanossa järjestettiin kahvin maailmanmestaruuskilpailut ja siellä oli World Barista Championship ja World Brewers Cup uh, Host Milan uh, hospitality-tapahtuman uh, osana. Ja tuliko seurattua kilpailua? Jonkin verran tuli katsottu streamiltä
1: nimenomaan näitä kilpailuvetoja. Joo. Ja ehkä nyt vähän poimitusti just suomalaista edustustusta. Mutta en ole itse asiassa edes kaikkia finalisteja nähnyt.
0: Joo. Joo, vähän sama juttu silleen, että aika silleen, no poimitusti. No, niin tuli lihti. vähän yhtäkkiä ja tavallaan
1: jotenkin olin odottanut, että tapahtuma ei ihan vielä pystytä järjestämään, niin, Joo. niin se yllätti. Mutta siis olihan se ihan hauskaa taas pitkästä aikaa katsoa.
0: Oli jo ja sosiaalinen media no jo. vajaan viikon verran niin täytty, täytty kovastikin tota messutapahtumista ja uusista välineistä ja ihmisten kohtaamisista ja, 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 ja sitten tietenkin ennen kaikkea Joo. näistä kilpailuista.
1: En ole päässyt vielä haastattelemaan ketään paikalla ollutta. Olisi kiva kuulla, että minkälainen
0: tapahtuma se oli. Kuulemma oli aika niin kuin täyttä, eli siis pelkästään se tota, dokumenttien tsekkaaminen matkalla sinne itse tapahtumaan. Mm. Toimi tällaisena aika isona pullonkaulana, sieltä oli paljon Joo. kuvia storeissa, että miten valtava väkimassa pyrki sinne tapahtumaan sisään, mutta se oli aika hidasta tietenkin näiden tarkastusten kanssa, mikä on toki tähän aikaa ymmärrettävää, ja sitten Hosthan on tunnetusti hyvin suuri tapahtuma.
1: Niin mm, kuin mietin, että se on yksi alan joo. suurimpia joo, Euroopassa. Joo, jopa
0: juttu, että kun pääsi sinne sisälle sinne alueelle, niin sitten oli kuitenkin joku vartinelle, jopa ylikin vartin matka sinne, missä niin kuin järjestettiin okay, ja, ja, bar- ja Brewers myöskin. Joo. Siellä oli tota Tosiaan niin kuin sanoit, Suomelta oli edustusta paikalla. Uh, siellä oli Brewersissa, papukafeesta uh, tuttu entinen omistaja Hanna oli siellä kilpailussa mm. vähän tällaisella villillä kortilla. Joo, hän Koska. vähän
1: niin kuin Tuuras.
0: Hän Tuuras meidän mestari, kyllä. Joo, joo Artisanin Jania, joka tota, kilpailee nyt sitten seuraavana vuonna. Seuraavana vuonna nyt sitten automaattisesti World Brewersissa ja sitten One Day Coffeein Kaapo oli siellä edustamassa sitten taas puolestaan Baristassa. Ja tota, uh, siin meiltä oli täysedustusta, mutta yksi asia, mikä pisti silmään tänä vuonna World Baristassa ja Brewersissa, oli se, että historiallisen pienet kilpailut. Ihan niin, niin kuin vähän ounasteltiinkin, että ei tästä tulla saamaan samanlaista spektaakkelia kuin aiempina vuosina. Uh, Baristassa oli 38 kisaajaa tänä Joo, vuonna. No ja tota, arvappa, milloin viimeksi on ollut näin pienet kilpailut? Saadaan mennä kyllä aika kauas. VB Ai. se on järjestetty eka kertaa 99,
1: joo. no 2000 sanotaan niin. öö, Voiko olla ihan niin kuin viime vuosikymmenen alussa?
0: On se joo, on joo. se aika lailla siellä. Turha taas nyt on lähtee spekuloimaan liikaa, että se niin. tätä tota voi millään arvata. 12. No, anteeksi, jo menee vielä kauemmas. Okei, okay, menee, niin okei, okay, okei. 2006 okay. on ollut viimeksi Ai kauan joo, aikaisin. 15 okay. vuotta sitten. Kyllä. Joo, 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 mä ajattelin 2010-lukua. Ei, mutta jos miettii, Ruotsi ei kerennyt järjestää niin. kilpailuja. tämä on tarina, mitä mä oon kertonut kyllästymiseen asti varmasti monille, mutta siis munhan oli tarkoitus tuomaroida joo. Amsterdamin kahvifestareita silloin vuonna 2020, 2019. Mikä se vuosi 20
1: oli? 20
0: alkuvuodesta toi Joo, niin näin se oli. Se on, on, on hassu, miten tämä. Joo, ei mä enää yhtään. Vaikea Mut siis 2020, se, mutta et niitä ei koskaan jää.
1: Joo, no kun siis no. Ne, sehän oli ihan viikoista kiinni, että me no. onnistuttiin Suomessa järjestämään nämä tapahtumat. Ja mainittakoon muuten vielä tuossa äsken, että unohdin sanoa, että siis Hanna, joka tuuras artisaniania, niin hänhän sijoittui toiseksi ja, kyllä, niissä kyllä. Suomesta ruskisuudessa. Va- ei ihan <laughs> vaan pakasta vedetty
0: ei. tuuraa. Ei, ja tää on niin kutsuttu deferred candidacy, mitä Kyllä, eli tällaisessa erityisen painavissa syissä esimerkiksi globaalin pandemian keskellä. No se on oikein hyvä, oikein hyvä syy, mutta tota,
1: sehän oli siis todella hilkulla, mm. että me onnistuttiin. Ja, ja tässä tota, just muistelen sitä, kuinka tuo oli aikaa, kun käyttö taas yle, tai yleistyi, yleistyi, yleistyi ja, ja kisoissa oli semmoinen vartoimenpide, että tuomarit maisteli lusikoilla, tai mm-hmm. aikaisemmin näissä barista kisoissa on harrastettu, tuntui silloin vähän hassulta, mutta nyt kun mä mietin, että miten sosiaaliset käytännöt yleisesti, mutta myös ihan kahvin sisällä on muuttunut, niin ei se nyt enää tuntuisi yhtään niin oudolta, no. että kun mainitsit ton kahviviikon roaster challengein, niin siellähän nimenomaan kaikki jopa kuppas tämän tota, tämmösen maistelukupin kautta. Mm-hmm. Kyllä. se olisi ollut ihan niin kuin hassua kaksi-kolme vuotta sitten. No
0: se olisi ollut aika erikoisti, joo. Ja tota, itse asiassa muistan hyvinkin, että tämä sulku, sehän tuli, se tuli alle viikkoa mun mielestä myöhemmin joo, niin. noista Suomen kilpailuista, koska se oli aika lailla suorilta jaloin siitä sitten niiden kisojen jälkeen, kun tuli kysely, että hei, että... Täällä tarvittaisi Hollannissa jeesi, että meillä on italialaisia tuomareita, jotka on nyt niin, koronasaadossa, että ne, ne ei pääse lähtemään, kyllä, kyllä. lähtemään Italiasta, mutta niin, nyt tarvittaisi tuuraa. Ja just näin.
1: Joo, ja mä muistan siellä kisoissa, niin tota, insinööriluonteisimmathan seuras just päivittäisiä tilastoja ja niin poispäin. Hmm. Ja no, silloin se tuntui, että se on tullut lähemmäs, mutta toki
0: kyllähän se on nyt paljon lähempänä ollut tämä pandemia sen jälkeen. No Meidän se on ollut sen hyvin, jälkeen. hyvin lähellä, kyllä. Mut, mut mielenkiintoisesti tota, kuitenkin, kuitenkin tämä homma on sillä lailla edennyt, että pystyt olla sen ison tapahtuman järjestämään. Nythän ollaan taas vähän sellaisessa tilanteessa, että järjestettäisikö nyt tällä hetkellä, en osaa sanoa, että mm. globaali tilanne nyt on menossa jälleen siihen suuntaan. Joo, eilen löytyi uusi muunnus Näin se on, jaa, isaamari. No joo, katsotaan, että miten tämä homma tästä etenee. Mutta puhutaan vielä pikkasen kuitenkin barista kilpailuista ja, ja Brewersista myöskin, eli pari asiaa kaksi pitkän linjan kilpailijaa voitti nämä kilpailut. Eli World Barista Championshipin voitti ää, Kolumbian Diego Campos. Hän on sun vanha ja tuttuja. No joo, 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 hyviä ystäviä olla. Ää, kerroin tuossa just ennen äänittämistä Samulille tarinan siitä, että mehän oltiin Diegon kanssa molemmat kisamassa Soulissa 2017 ja me mentiin, me, me oltiin niinku peräkkäin siinä jonossa, kun me vietiin noin sellaiset speksipaperit, mitkä toimitetaan tuolle äh, niin lavahenkilökunnalle mm. siitä, että he kysyvät siinä vähän, että missä kohtaa pöytää, sä haluat, että sun kone on, mille puolella aiot laittaa mylly ja niin edelleen, että sitten ollaan varmoja siitä, että jatkojohdot, jatkojohdot on oikeissa paikoissa ja niin edespäin. Niin, niin hyviä ystäviä me ollaan hänen kanssaan siis. No tiedä, vaikka tiedätko, että kun
1: innostuksen sieminen kylmä. Kyllä mä taita, luulen, et, joo. Niin kyl... Hän ehkä katsoi, että hitto toi on kova,
0: kova tyyppi ja joo. tulee tuolta kaukaa pohjoisesta tänne Joo. kisaamaan. Ja. Aikamoisen, aikamoisen draaman <laughs> nyt kyllä sait tähän rakennettu. Tämä on sun kaveri, me ollaan, siinä uskossa. Me ollaan hyviä ystäviä, että onnea vaan Diego. Um, ja sitten Rupesti haluan sanoa ah. sen, että siis todella hienoa, että alkuperämaasta
1: tuli voittaja.
0: Se on, se on merkityksellistä, se on merkityksellistä kyllä, ja siis niin kuin um, ensimmäistä kertaa, onko ensimmäistä kertaa sitten Alejandro Mendesin. Ei kyllä sen jälkeen on ollut vielä yksi. Alejandro nyt vaan
1: niin, fi- fi- kaikki. Finaaleissa, finaaleissa ainakin on ollut, ollut. en nyt on ollut jo. tarkalleen muista voittajia, mutta no sä pystyt sen kaivamaan muistisi sopukoista. Mutta siis, tänä vuonna hän oli myös finaalissa Keniasta. Joo, oli, oli Martin Shabaya, kyllä. Joo. Todella hienoa, että nyt nähdään tätä, mitä itse asiassa ollaanko mekin joskus vähän ennakoitu, että niin
0: maat. Nousee enemmän enemmän esille. Kyllä, kyllä. Kyllä se näin on ja siis itse asiassa semifinaaleissa oli vielä enemmänkin, eli Sumatraalta oli Michael Jasin, Totta, totta. Joka jälleen kerran toi paikallisia kahvei paikallisten tuottajien kahveja, prosessoitu näillä moderneilla menetelmillä ja jäi ihan pikkasen muistaakseni finaali ulkopuolella. olisi ollut seitsemäs? Vähän, vähän katkerakin, tota, katkeran Joo. makea, mitään, bittersweet, Noin. Kitkerän makea juttu tota,
1: itse asiassa liittyy hyvin se, että siis kyllähän tuntuu, että aasialaiset kahvit muuten kanssa tulee
0: enemmän ja enemmän esille. Joo, joo se, se on Sekin tämmöisen sivuhuomautuksen. Kyllä, kyllä. Meilläkin oli tuossa Suomen suurimmassa kappingissa mm-hmm. India. Kyllä. Ja oli yksi tykkätympiä kahveja. Oli, oli, oli. oli. Sinun, kyllä. kyllä. Mutta tota, yksi asia, minkä haluan vielä nostaa tuossa Diegon voitosta, niin oli, oli se, että hieno juttu, että meni alkuperämaahan. Uh, Voitaisiin jutella siitä suorituksesta paljonkin. Sen voi käydä jokainen YouTubesta katsomassa, minkälaisen vedon hän teki. Hänhän on siis kilpaillut pitkän aikaa ja, ja hyvin määrätietoisesti uh, kehittänyt itseään ja halunnut selvästi tässä kilpailussa pärjätä. Ja siis yksi mielenkiintoinen juttu hänen voittoonsa taustalla on siis hänen valmentajansa. Elikkä häntä valmensi uh, El Salvadorilainen Federico Bolanos, joka on tunnettu. Paitsi Alejandro Mendesin valmentajana 2011, Joo. myös vuoden 2019 maailmanmestarin valmentajana. Ah, niin, hän oli siellä. Ei, oli kyllä, myös. eli siis hänellä on putki päällä. Hänellä on nyt kaksi viimeistä maailmanmestaria, on ollut hänen valmentajanaan. Joo, no niin. Ja tota, hänhän on noussut myös omassa sosiaalisessa mediassaan tota, aivan, aivan ennennäkemättömään julkisuuteen. Ja, tota, Hänestä on kirjoitettu lehtiin, ja, ja häntä paljon nostetaan esille Diegon Voiton taustalla. Ei, ei mun mielestä mitenkään negatiivis-sävytteisesti, että se olisi jotenkin Diegolta pois, vaan tota ennemminkin sillä lailla, että ää, et jännää, että tälle valmentaja, mm. joka on todella tärkeä osa varista kilpailun suoritusta, niin, niin hänet nostetaan nyt tällä ihan joo, täysin poikkeuksellisella joo. tavalla esille. Hänen se track recordi on aika kova. Hänellä on kolme maailmanmestaria tällä hetkellä valmennettuna ö- – kaksi finalistia sen lisäksi, jotka ei ole voittanut maailmanmestaruutta, viisi semifinalistia ja 18 kansallista mestaria. <tos- tos-> Okei, okay, no toi on kyllä aika kova. Mutta kyllä toi varmasti kertoo
1: myös siitä, että toi on, kilp- siis se on tietynlainen kilpailumuoto. Joo. Siinä on tietyt lainalaisuudet, säännöt ja sun pitää palvella niitä, niitä sääntöjen puitteita. Kyllä, kyllä. Että valmentajalla on varmasti aika no. iso, iso rooli. Ihmisen täytyy tietää, että mitä se kilpailu vaatii. Kyllä, ja, urheilussahan tämä on ihan... Kyllä, kulttu ihan kulttu ehdottomasti, että tavallaan semmoinen Middan kosketus hänellä, ja varmasti on niinkun, olemassa. Kyllä. Hän, on, hän on kova, kova tyyppi, tyyppi, ja, ja no, niin, isommassa kuvassa voidaan myös puhua siitä, että mikä on niinkun, ton kilpailun tarkoitus ja mm-hmm. tulevaisuus, onko se mennyt, Monilla on kuitenkin sellainen kuva, että se ikään kuin jäljittelisi jotain niin kuin kahvilaolosuhdetta ja varistan niin. Niin sitä työrulianssia ja niin poispäin. Olen vaan huomannut nyt kun puhuttiin sosiaalisesta mediasta ja siitä, kuinka VBC-tapahtuman niin kuin aikana, tota, aikana Suome on täynnä tota kilpailuja, niin kyllähän tämä moderni meemiteollisuuskin aika paljon kommentoi. Joo. Näitä kilpailuja ja tätä meininkiä toki omalla koomisella tavallaan, mutta varmasti
0: myös aavistuksen verran kriittisesti ja vikuroiden. No siis, joo. Klassisia kilpailuja, erityisesti BBC-tä kohtaahan, siis kritiikki nyt on ollut tänä vuonna ihan ennennäkemättömän suurta. Ja sitten on tavallaan tullut salonkikelpoista. Joo. Tavallaan ehkä on siitä syystä, että et meillä on kahvi julkiksi, jos näin voi sanoa, jotka on noussut sosiaalisesta mediasta, noussut YouTuben kautta noussut erilaisilla tavoilla esille puheenaiheiksi ja sellaisiksi niin vaikuttajiksi, niin nyt kun nähdään näitä mahdollisuuksia, niin ehkä siitä on tullut aavistuksen vapaampaa kritisoida tätä tällaista tietynlaisen, tietynlaisena tota, ää, niin kuin meidän alan paraati paikkana ja kaikista mm-hmm. eniten niin kuin tunnustettuna ollutta instituutiota kohtaan. Että siis barista kilpailuhan on ollut se paikka, että jos sä oot halunnut menestyä alalla, jossa olet halunnut menestyä jossain sun omassa bisneksessä, halunnut saada paljon niin kun, palstatilaa, uh, niin se on ollut se tapa. Siis jos me katsotaan vaikka Euroopan tai jopa maailman mittakaavassa tunnetuimpia paahtimoita, niin siellähän on puikoissa nimenomaan BBC-spareneita. Tim Wendelbuo on me. maailmanmestari, Kyllä. Klaus Thompson äh, on taustalla on maailmanmestari, Trifin Colin Harmon on mm. moninkertainen finalisti, Maxwell Colonna Dashwood samalla lailla Colonna Kofilta. Siis lista vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja siis April Coffee rakentaa tosi paljon sitä niiden identiteettiä kilpailemisen varaan, ei voittamisen varaan, vaan kilpailemisen varaan. Ja se, että mitä hyötyä se tuo, uh, totta kai paljon oman brändinsä kustannuksella, mutta siis sillä lailla uh, kyllähän siitä niin kuin hyötyä on, siinä mutta nyt sitä haastetaan ennen näkemättömän kovalla tavalla. Joo. Ja mun mielestä oli mielenkiintoinen, sautit noin meemit, niin kuin... Esimerkiksi siitä, että miten kritisoitin kisojen alla, mutta siis yksi semmoinen ilmiö, mitä tapahtui, niin just edellä mainittu uh, Maxwell Colon Dashwood esimerkiksi, ja kaksinkertainen Ranskan mestari ja WBC- finalisti Charlotte Malaval, hehän hmm. molemmat kritisoi aika kovasanaisestikin VBCtä ja sitä, miten siinä annetaan pisteitä just kisojen alla. Ja siihen mun mielestä mielenkiintoisesti Aprilin Patrick Rolf uh, kommentoi sitten, että kyllä näitä instituutioita pitää voida saada kritisoida, Joo. ja kyllä näistä asioista pitää voida keskustella, mutta sen jälkeen, kun kilpailijat on treenannut vuoden, jotkut jopa kaksi vuotta, sitä elämänsä isoa hetkeä varten, niin se ei ole ehkä se oikea paikka, että sitten heidän idolit rupeaa haastamaan, ja uh, Malavalin tapauksessa siis suorasanaisesti vittuilemaan kyllä siis kilpailijoille.
1: Paljon. Ja kun itsekin näin paljon, paljon tota kuvia, jossa kilpailijat... Nimenomaan oli, käynyt, oli nähnyt, vaikka valin, niin oli käynyt ottamassa kaverikuvaa, ja nimenomaan Joo. he on kuitenkin sellaisia no, esikuvia, kuten sanoit, ja, mm-hmm. ja tää niinku et, miten se sanoisi, totta kai tämmöinen, siis baristakisat, tai nämä klassiset kilpailuthan on tämmöinen tunnustettu foorumi, Joo. ja se on, on se semmoinen instituutio koko alalle, Eihän se tarkoita, että jos niitä kritisoi, että niitä olisi lähes lähtemässä kaatamaan tai vastaavaa, mm. vaan se voi olla myös toki välittämistä ja ikään kuin sellaista, että haluu, no joku voi sanoa jarruttaa kehitystä, mutta joku voi sanoa myös, että
0: vaikuttaa kehityksen suuntaan Joo. Ja, ja sellaista, mutta… Silleenhän se ke, niin kuin muutos tapahtuu, Niin tarpeeksi paljon ihmiset sitä painottaa, siis paljon asioita. kilpailuissa on muuttunut vuosien varrella sen ulkopuolisen paineen takia. Totta kai jonkun verran siitä paineesta on tullut myös kaupalliselta taholta, ne kaikki muutokset ei ole ollut ihan positiivisia. Tarkoitan tässä esimerkiksi kilpailun myllyjä ja <hielly> sitä <hielly> pakollista, <hielly> pakollista, <hielly> pakollista tota sponsoreiden tuotteiden käyttämistä, mikä on aina vähän kyseenalainen, mutta tietenkin ymmärrettävä sitten taas tulonhankinta mielessä. Mutta sitten taas toisaalta VBC on hyvin jähmeä organisaatio. <hielly> se on, se. Vaikka ne säännöt tarkastetaan joka toinen vuosi, niin kyllä siellä on... No, Mä luulen, että kovin montaa tyyppiä maailmassa ei ole, ketkä ihan oikeasti puolustaa signaturejuomaa niin juomakokonaisuutena ja ottaa huomioon, miten se arvioidaan, minkälaisia asioita siinä korostetaan. Ei mennä tähän nyt sen syvemmin, mutta siis, joo. Siin, siinä kilpailussa on paljon jäänteitä, on. joiden jo. olemassaolo itse asiassa edesauttaa niitä ihmisiä, joilla on sitä osaamista tai mahdollisuus no, käyttää se. sellaisia tahoja, joilla on osaamista sitten taas näissä kilpailuissa pärjäämisestä. Kyllä,
1: kyllä, ja siis voihan joku kysyä, että onko tämä vähän niin karkaamassa myös käsistä, ja kritiikkihän on esitetty pitkä, että mainitsit Colonna Dashwoodin, niin muistiko, että hän joskus jopa kilpaili vähän sellaisella kisavedolla, jossa vähän esitettiin kritiikkiä oh.
0: systeemiä kohtaan, ihan vähän? No siis hän on kerran kilpaillut sellaisella, nyt täältä lähtee taas kahden Joo. kisan nörttiliikkeelle. Tota, kerran hän on kilpailut sellaisella suorituksella, missä hän käytti scoresheettia Joo, niin niin puheenvälineenä, mutta ei, se ei ollut varsinaisesti kritiikkiä. Kyllä hän Joo. osoitti siellä joitain kritiikin kohtia, mutta, mutta se ei, ei varsinaisesti ollut kritiikkiä, samalla lailla kuin vaikka Ruotsin Stephen Maloney kilpaili 2016 juu, on niin Dublinissa suorituksella, jossa hän... Niin suoranaisesti alle viiva että VBC ei ole mitään tekemistä normaalin elämän kanssa. Hän, hänhän on niin. hyvä esimerkki just tästä kriittisestä äänestä. Hän on joo, on. ja hän on edelläkävijä, barista Kyllä, ja tietenkin hänelläkin oli siinä niinku markkinointiintressi joo,
1: Varmasti varmasti, joo. mutta sitten toisaalta niin tämmöiset rinnakkaiset ilmiöt, niin nehän nimenomaan on merkkejä siitä, että instituutiot tarvitsee vähän uudistusta ja Kyllä. En sanoin, että niinku
0: tämä foorumi olisi jollakin tavalla kriisissä, mutta niin. o, ainahan on hyvä vähän reflektoida. Ja nyt kun puhutaan tästä WBC:n haastamisesta, niin World Brewers on pidetty pitkään tällaisena vähän niinku uudelleen suunniteltuna VBCnä. Just WBC niinku VBC 2.0, että siinähän se score sheet on ajateltu aika lailla, voidaanko sanoa nyt niinku enemmän loppuun. Ja Brewers voitti... Sveitsiä edustanut Matt Winton, ja Matt Wintonista täytyy sanoa paris. Minä olen hänen sitä suoritusta, jolla hän voitti ensimmäiset kahvikilpailuun sen Ruotsissa vuonna 2018. Hän kilpaili varistassa. Mä tekniikka tuomari silloin kylläkin, koska sain olla ä, Brewersin finaalissa tuomarina, niin olin sitten Baristassa tekniikassa. Ja tota, hän voitti tällaisen pienimuotoisen sääntö ä, accidentin takia. Siis hänen vastustajansa ehdoton... Ä, Niinku tämmöinen kilpailua varten äh, Alexander Ruas vähän mokas makukuvausten kanssa ja hän vähän. voitti käytännössä. No vähän jo, unohti sanoa makukuvaukset maitojuomalle. Ja näin mä sitten voitti. Mutta siis Mäthän on sen jälkeen painanut aivan hullun menemään. Hän muutti Ruotsiin asumaan, ruvesti ketöitä Dropkofin kanssa, erittäin systemaattisesti treenasi kilpailuja varten. joitakin huhujen mukaan jopa nukkui Dropkofiin pahtimolla, jotta pystyi olemaan siellä paikassa, missä hän treenasi sitä kisaa niin, niin kuin jatkuvasti. Hänellä oli siellä paljon ammattitaitosta jeesia taustalla. Hän käytti niin kuin näitä tällaisia resursseja äh, niin kuin hyödykseen juuri sillä lailla, niin kuin kilpailijan täytyykin. Hän kun ei tiennyt jotain, niin hän opetteli sen. Kun hän tiesi, että hän ei itse pysty treenaamalla pelkästään kilpailuissa pärjäämään, niin sitten palkataan valmentaja Ja on ja Brewers ihan täysi arkipäivää nykypäivänä. Ei kukaan siellä kilpaile yksin. Ähm, sitten hän pärjäsi. Niissäkin hyvin, muutti sieltä, äh, niin anteeksi, VBC-sä sijoittu ensimmäistä kertaa kilpailijana kahdeksanneksi, täysin sensaatiomainen se on, se on juttu. Todella hyvä. mamentyyppien kanssa, joista Matt Jöpärjässä kilpailussa myös tosi hyvin sijoittu kolmanneksi tuona kyseisenä vuonna. Ää, hän, ä, Matt muutti Sveitsiin tekemään hommia mamen kanssa Syyrihissä. Uh, meni sen mamen mestareiden mankelin läpi vuonna 2019 Bostonissa muistaakseni sijoittu seitsemänneksi eli toinen kerta VBS taas semifinaaleissa ja ihan hilkun päässä finaalista. Mm. Otti sitten lukua VBCstä lukua seuraavan vuoden ja kisasi Brewersissa voitti Sveitsin Brewers Cupin, koska oli asunut siinä niin pitkään veitsiset pystyi siellä kisaamaan ja työskenteli muun muassa Onan tyyppien kanssa ja Finka Immaculaden kanssa, jonka kanssa melkein kaikki VBCissä ja Bröwerskapissa tänä vuonna pärjänneet työskentelivät ja ottia voitti, niin tuossa on teille esimerkki siitä, että jos haluaa kilpailuissa pärjätä, niin sitten muutetaan sinne, missä on se paras <laughs> valmennus, mennään sen mukana. Siis hän on elänyt hyvin vahvasti tätä kilpailuja varten treenaamista ja ihan uskomaton suoritus.
1: Joo. No hän, hän, jos joku on kehittänyt itseään ja Kyllä. mitä hän nyt on, hän on ruht- kilpailuja ruhtinas tällä hetkellä, enkä Joo. nyt viittaa minkään niin makkiavellistiseen metodiin, mutta hän on käynyt
0: paikoissa ja opetellut. Ja. Et siis todella mahtava kasvutarina. Kyllä, ja siis nyt sitten nähtäväksi jää, mitä hänelle tulee seuraavaksi, nyt kun kilpailuissa se huippu on saavutettu, niin totta kai siellä on muita huippuja, mitä pitää saavuttaa, hän ei ole voittanut World Barista Championshipiin vielä, hän ei ole voittanut Coffee Good
1: Spiritsiä mm. eikä
0: Paahtamista, mutta tuskin ne on hänen tavoitteitakaan. Mutta nyt nähdään sitten, mitä saa aikaan tolla, kun on kilpailus tosi hyvin pärjännyt. Joo. Se, on, se on mielenkiintoinen homma nähdä, ja tota, koska siis hän ei ole kehittänyt tavallaan omaa brändiä niin tässä
1: samaan minä että hänellähän ei ole mitään businesta siis sinänsä, että hän on
0: niin elänyt kilpailuja, hän on kilpailija. Hän, hän on raadus. hyvin niin vahvasti työmyyränä tehnyt, eli hän on työskennellyt Mamelle paljon, nyt sitten tässä viimeisen vuoden aikana ei enää, vaan tehnyt omia pop projekteja tollaisia syyrihissä. Ja siis tota, erittäin, erittäin kovaa, kovaa tekemistä vaan ollut, ja sellaista aika nöyrää treenaamista. Mm. Tuon se näköjään nyt sitten vaatii. Mutta vielä ennen kuin pistetään homma pakettiin, niin yksi juttu vielä VBC ja Brewersiin liittyen, eli yksi avainsana, eugenoidis. eugenoidis, eli kahvilajike, anteeksi, kahvilaji, mitä käytti jokainen VBC-finaalin, Top kolmessa olleista tekijöistä, ja kahvilaji, jota oli myöskin tässä blendissä, jolla Matt Winton voitti Brewers Cupin. Aika mielenkiintoista, eikö vaan? No, kyllä jostain kertoo. Kyseessä on siis kahvilaji, täysin erillinen arabikasta ja robustasta, joka kuulemani mukaan on vaan ihan tosi, tosi, tosi makea. Vähän samalla tavalla kuin stevia tai jotkut muut kasvit, mitä sä voit uuttaa vaikka teeksi, ne on niin makeita, että sit tulee hyvä, ettei paha olo. Kuulemma siis todella, todella makea. Yhdeltä VBC-tuomarilta itse asiassa kuulin, kun häntä haastattelin tuossa, että minkälainen oli meininki, niin hän sanoi, että ensimmäistä kertaa elämässään tuomarina täytyi miettiä, että onko tämä kahvi liian makea. Okay. Siis sillä yes. lailla, että ei sillä, että yl- y- 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 yltäkylläinen makeus olisi huono asia periaatteessa, vaan että onko tässä mitään muuta kuin makeus, mm. että pilaako tämä yli suuri makeus itse tämän balanssin, et se ei ole balanssissa enää hapokkuuden ja bitterin kanssa. Se oli mielenkiintoinen juttu, ja toivottavasti jonain päivänä saadaan tänne podcastiin vielä maistamis, äh, maistettavaksi tätä eugeinoidesia, mutta sitä nyt ainakin julkisesti, kaupallisesti, äh, ainoastaan yksi tila maailmassa väittää myyvänsä Finkka immakulaa Kolumbiassa, tosin on kyllä kuullut, että on myös muita tiloja, ainakin yksi kappale Kostarikassa, mutta mistä sitä nyt tietää? Vielä aika uusi juttu, vähän niin kuin jotkut, keiden kanssa on jutellut, niin pikkasen alkaa mennä usko näihin kisoihin, että jos se, mitä sä tarvit voittaaksesi, on tommoinen, niin kuin sä sanoit ennen podcastin äänittämistä, täysin niin kahvin perusperiaatteista irralleen hajautunut konsepti.
1: Niin, tai jos miettii, että siis kahvi on...
0: Aina karvasta,
1: ja siis kofeiini, joka on saanut nimensä kahvista, maistuu karvalta. Niin, kyllä. Ja jos se karvaus ikään kuin puuttuu, onko jopa näin, että siis tässä on vähemmän kofeiniä myös kuin Joo. normaalisti? Jos se, se nyt väärin
0: muista, niin puolet Joo. arabikasta noin avauttia.
1: makeus dominoi, niin kyllä, se nyt vähän ainakin koettelee meidän käsitystä sitten kahvista.
0: Se on jännä, että tämmöinen kahvi pärjää pistetaulukolla, niin, jolla mm. pistetään kahvia.
1: Joo. Hmm. Niin, tämä jos to, tosi hauska päästä maistaa, että onko se niinku oikeasti makea, makea, onko se oikeasti makea vaan niinku kahvin viitekkä yksessä. Toivottavasti jonain päivänä. Se Hommataan on, sitä. Niin, Joo. kyllä. Ja se on hauska, että tämä on vielä, niinku, nyt puhutaan siis kahvista eikä prosessoinnista. Joo, kyllä.
0: Että se on niinku kans ihan freesii. Mielenkiintoista. Mutta mitä mieltä sinä olet, jos kahvi on... Yltäkyllä ei makeeta, siksi koska se on lajityypillisesti sen makuista. Onko se ok, että se voittaa kaikki muut kahvit? Onko se ok, että makeus on se, joka ajaa kahvien pisteyttämistä wbc ja Brewersissa? No, suurimmalla osalla ei varmasti ole tähän mitään mielipidettä, eikä tähän tarvitse myöskään vastata. Mutta jos haluat vastata, niin laita meidän viestiä Instagramissa tai sähköpostitse osoitteeseen capuchinetgmail.com. Käy myöskin antamassa meille arvioita iTunesissa, mielellään niitä viiden tähden arvioita, ja kerro kavereillesi ja, ja mm, tämmöisille sa- satunnaisille tutuillesi siitä, että kapputsin kahvi kahvipodcast on olemassa. Ja sitä kuuntelemalla voi oppia kahvista, ja se, sitä kuunnellessa voi vaikka, vaikka imuroida tai tiskata. Lenkkeille lenkkeillä, imurointi podcastia imurointipodcastia kuunnellessa, niin se on, se on vähän vaikea.
1: Joo, en ole ikinä
0: Kokeilu. Mä niin. joskus... Ää, Imurointia olen kokeillut, vaikka i, joku joo. ei välttämättä just, 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 just. Mä oon joskus kuunnellut podcastia tota, vastamelu Joo. Ja imuroin. No se, se on. aika toi. hankalaa. Ja. Joka tapauksessa näihin kuviin ja tunnelmiin ja ääniin päättyy tämä kaputsinen 60. jakso. Kiitos taas kun kuuntelit ja muista